Así pues se presenta a nuestro hermano pastor visitante, el que presentará el programa de esta mañana. Nuestro hermano Ben Corson se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque diciendo, prepárense para el mensaje de la Escritura. En sus Biblias, abran su Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 8. Así que hoy vamos a hablar de generosidad. Voy a hablar acerca de nuestra generosidad. También quiero hablar acerca cómo la redención se ha manifestado por la generación de Jesús. Así que si no entienden lo que le estoy diciendo, continúen escuchando y les explicaré. La gratitud es lo que genera el gozo y la generosidad. Entonces, cuando los científicos han descubierto que cuando tú eres agradecido, disfrutas cuando tú das, tú estás procesando esta situación. Entonces, en la antigüedad, las tribus, entonces estaban agradecidos, contentos, porque procesaban ellos cuando compartían, y eso les traía gratitud, satisfacción. Así que ellos sentían más gozo cuando ayudaban más y más. Entonces, de esa forma no se sentían solos ni aislados. Los científicos nos han dicho que la generosidad genera gozo, gratitud, generosidad. Este es un, te lleva a tener una buena relación. De acuerdo a un estudio, la gente que generalmente son más agradecidos, de veras dan más abundantemente a diferentes casas. No solamente esto, pero si tienen más sensibilidad en su entendimiento, en su cerebro, eh, queda y aprenden a agradecer. La Biblia nos dice que es más bendecido aquel que da que el que recibe. Entonces, como nosotros de veras estamos más contentos, somos más gozosos cuando damos que cuando recibimos. Entonces, estoy agradecido por esta generosidad de hoy. Eh, Entiéndanme lo que yo estoy diciendo. Si Jesús habló mucho acerca de generosidad, de la finan... Jesús, 25% de lo que decía habló acerca de dinero. Yo creo que Jesús veía a el mundo. Yo voy a hablarles a ustedes acerca del tiempo, acerca del de dinero. Jesús dijo que la generosidad y nuestras finanzas son importantes porque 25% Jesús habló del dinero. Entonces, hay un gran debate en la iglesia cuando se trata de la generosidad, cuando se trata de las finanzas. De veras, ¿qué tanto es la generosidad de Dios cuando se trata de las finanzas? Por ejemplo, tú tienes prosperidad y también tienes pro pobre pobreza. Vamos a ver que si tú caminas con Dios, Dios es generoso y Dios te va a prosperar, ¿verdad? Josué, en el libro de Josué, nos explica de que Dios le dijo a Josué que vas a prosperar todos los días. Vas a caminar con Dios, te vas a enriquecer. Si caminas con Dios, nunca te faltará, nunca tendrás escasez. Si caminas con Dios, es lo que es prosperidad, ¿verdad?, pero el otro lado, vemos que la teología de la pobreza, los que propagan la pobreza 
esta teología dice, si tú vas a servir a Dios, debes vivir una vida de pobreza, una vida de escasez. Eh, también enseñan de que Jesús dijo, que le dijo a un hombre rico, ve todo lo que tienes, ve, ve y vende todo lo que tienes y dale de comer a los pobres. Pero esa teología es una teología. Tenemos que ver que Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Jesús era rico o Jesús fue pobre? En una mano, Jesús dijo que venía del cielo, que había descendido del cielo. Esa es una teología. Entonces, yo nunca he estado en el cielo, pero este libro que tengo en mi mano, que tú tienes, que se llama Biblia, nos dice y nos explica de que Jesús vino de una parte donde las calles están cubiertas de oro. Entonces, es donde vino Jesús. Y en otra forma, Jesús dijo, y la Biblia nos enseña, de que Jesús estaba tan pobre cuando se le preguntó, Jesús dijo, cuando dijo Jesús a los que le reclamaron de los impuestos, le dijo, muéstrenme la moneda. Y ellos sacaron una moneda y se le enseñaron. Jesús era tan pobre que no traía monedas. Esto nos indica que Jesús no traía monedas, por eso les pidió, enséñenme una, la moneda del tributo o del impuesto. El, así que Herodes representaba la dinastía de los herodianos. Representaba a César Romano. Reconocemos, pues, de que lo que Jesús dijo, César y Herodes, César y Herodes son los mismos, son los que recogen dinero, pero yo no soy el que les pido dinero. Yo no he venido para ser rico. Yo vine para mostrarles que una vida generosa es una vida de gozo, es una vida hermosa. No soy, yo soy diferente. Dice, yo vengo de mi palacio. Jesús era tan pobre de que los arqueólogos han encontrado en Nazaret la casita en Nazaret, eran casas tan pequeñas que era una, la casa donde Jesús vivía. Allí vivía la familia. Las casas en Nazaret eran, eran del tamaño de lo que hoy conocemos como un estacionamiento. Era ese espacio donde tú estacionas tu automóvil o tu camioneta. Así estaba el tamaño de las casas en Nazaret. Y dice que en el templo se hacían las ofrendas. De acuerdo al libro de Levíticos, la iglesia era un lugar de los pobres. Si las gentes que iban a hacer sus ofrendas no tenían ganado, Dios les aceptaba que ofrecieran un, una tórtola, un palomino, para que cumplaran. Y en ese tiempo, en los templos había los cambistas de dinero y... Estos se enriquecían en el templo. Los mercaderes del templo aumentaban el costo de lo que vendían hasta 15% más. Y Jesús no los apreció, Jesús no los felicitó. Al contrario, Jesús sabía que era ser pobre y tenían que ofrecer, tenían el deseo de ofrecer sus sacrificios y tenían que ofrecer una paloma. La pregunta es, ¿Jesús era rico o Jesús era pobre? La respuesta es, sí. Segunda de Corintios. 
Segunda de Corintios 8 o 9. Segunda de 8 9 dice, porque yo ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que no para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Aquí está diciendo, claro, que Jesús era pobre. Qué bueno que entendemos. Hay por lo menos en, nuestra, en nuestros tiempos 41.000 denominaciones de diferentes iglesias a nivel global y se encuentran ciertas divisiones. Jesús oró de que todos seamos igual. Cuando Jesús oró, dijo, Señor, mi oración es que todos sean uno como tú y yo lo somos, Padre, uno. Entonces, quizás la los teólogos de prosperidad y los teólogos de la pobreza, de acuerdo a las Escrituras, quizás no tienen idea que lo que tienes que hacer es amar a, en amarlos a todos. Entonces, Jesús fue tan generoso de que Vino a ser pobre, pero Jesús se enriqueció. Jesús es tan generoso de que Padre Jesús dijo a los que lo molestaban y lo, lo mataron, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, Jesús con todo que era rico vino a ser pobre, se empobreció para que nosotros seamos ricos, ¿cómo? Por lo que obtenemos, lo que eh, entendemos y últimamente iremos al cielo. Entonces, nosotros tenemos una vida de que, que cuando tú mueras, tú sabes bien que no te vas a llevar nada. Cuando un hombre rico muere, nunca lo entierran con sus riquezas. Sus riquezas se quedan en la tierra. Así que, hay cuatro tipos de dar en la Biblia. En primer lugar, la, el diezmo, que, diezmo que dice 10% de lo que te, tú tienes a la semana. Entonces, tú presentas un 10% de tu salario para que haya dinero en la casa. Recordamos, ese es un 10% de lo que Dios te provee. Se lo das a la iglesia. En segundo lugar, habla de la ofrenda, de los frutos de primicias. Y número cuatro, habla de limosnas. La primero es que tú le das a la iglesia, lo último se lo das a la humanidad. Lo que es fascinante aquí, cuando Dios nos llama a que demos, no solamente financieramente, sino celebramos lo que tú compartes. La Biblia también nos dice que compartes generosamente algo aquí que vas a encontrar en esto. No vivimos en una cultura muy generosa. Vivimos en una cultura de ricos. Entonces, si yo hago un error... En nuestros días, todos tenemos un, en tu bolsa, un teléfono celular. Quizás no todos lo que tú conoces, pero casi la mayoría de las personas que conocemos tienen un teléfono celular. Entonces, no nos equivoquemos. Aprendamos que aún en nuestras casas tenemos Internet. Tengo un amigo que yo conozco que no tiene Internet. Ama mucho al Señor, se ha arrepentido, pero Dios tiene un reino que Dios solamente cancela. 
Dios cancela nuestro pecado. La Biblia dice que tus pecados y lo que tú hiciste que ofenda a Dios, Dios es tan generoso que Dios nos da ese perdón. Entonces eso nos dice que tenemos que ser financieros generosamente. Recordemos, oramos por los que tienen necesidad, oramos por los necesitados, ¿verdad? Entonces, esta es una situación fascinante. Jesús habló de la generosidad de Dios Padre. Jesús habló de un espíritu de generosidad. Lucas 15 dice en la parábola de que que una mujer barrió su casa y se encontró una moneda. El otro habló del hijo pródigo, donde se arrepintió, se, el hijo pródigo se fue de su casa, despilfarró lo que Dios le dio, lo que su padre le dio como herencia, regresó a la casa de su padre y qué, qué sucedió. Y así que también la parábola del, del pastor del la oveja descarriada. Así que, la Biblia nos habla, nos da diferentes ejemplos para poder entender. Cuando una persona se arrepiente, una persona arrepentida regresa a la casa, regresa a su entendimiento, como el hijo pródigo regresó arrepentido y confrontó a su padre con lágrimas en sus ojos, su padre lo abrazó, lo invitó, lo reinstaló en la casa como su hijo que se le había perdido. Reconozcamos que a través de esas parábolas, Jesús dijo... No se, trata, no se trata de qué tanto compartes o cuánto vas a dar, sino qué tanto es Dios, qué tan grosero es Dios. Una oveja no se puede arrepentir, una moneda no se puede arrepentir. Pero el hijo pródigo sí se pudo arrepentir, y porque él podía trabajar, necesitaba un empleo. Ese es el punto de las parábolas. Lo importante es que te arrepientas y veas que tan generoso es Dios, porque Dios te acepta, Dios te recibe en su casa. Quizás tú te sientes como que yo te quiero animar para que tú reconozcas de que el buen pastor dejó a las 99 ovejas para ir a buscar la que se había extraviado. Jesús es generoso, Jesús te ama, Jesús es el buen pastor. Ustedes son gentes que siempre se levantan. Ustedes, en este equipo que hay aquí, son un equipo que todos están mostrando la generosidad de esta iglesia para poder atraer a aquel que está allá afuera. Entonces, fin de semana de la generosidad. Aquí estamos viendo un automóvil que llega y ahí su chofer viene dice, mi nombre es Dennis y quiero compartir una historia con ustedes. Hace muchos años, yo era indigente, estaba en las calles, literalmente durmiendo en las calles. Lo único que podía usar en el, el autobús, por años yo se me movía en una bicicleta de pedal, hasta que vine a dar aquí a la iglesia Calvario. Yo me sentía preocupado, yo pensía, sentía, me quieres entregar una, una cachucha de casco, me oponía yo a utilizar aquella, aquella cachucha de casco porque sentía que me iba a despeinar mi cabello, pero 
la persona con que yo estaba trabajando me dijo, Dennis, este, tengo un automóvil que te puede servir. Dijo, yo te quiero pasar este vehículo. Y yo pensé, bueno, lo que este hombre está haciendo no es necesario. Yo no me sentía digno de que él me quería regalar un vehículo. Este hombre mostró su generosidad, su corazón generoso. Le doy gracias al Señor. La generosidad de la gente de esta generación me impresionó. Me siento bien, me siento contento. Desde que yo pude encontrar este empleo, yo estoy compartiendo con los necesitados, con la iglesia, continuamente. De esta forma me subo a mi vehículo y voy, me siento contento. Honestamente. Ahora, la gente compartió conmigo, ahora yo estoy contento de poder compartir con los necesidades, con los necesitados. Gracias por Dios. Eso es fuego, eso es fuego. Es lo que está haciendo Dios con tu generosidad. Debemos de celebrar esta generosidad, esta generosidad, este gozo, este contento. Esa mentalidad de que todos nos reunimos a uno. Así que reconocemos que este, la iglesia es mi hogar. Los que están aquí son mi pueblo. Así continuaremos extendiéndonos para poder alcanzar más gentes que están allá afuera para que vengan a mi casa, a mi iglesia. Así que estamos aquí por esa persona. ¿Qué es la segunda expresión? ¿Cómo proteger esta casa? ¿Quién protege esta casa? Tu generosidad. Has sido generoso con la gente que ha sido salva. Y tú vas a decir, yo voy a proteger esta casa como Josué. Voy a servir al Señor. Así como el Señor va a edificar su casa, mis vecinos. Si la casa que es mi casa no es edificada por Dios, está edificada en vano. Así que, ¿cómo? Dios protege esta casa. Veamos este otro video con otro testimonio de este fin de semana de la generosidad. Mi nombre es Watkinson. Estoy aquí como por cuatro años. Vine de Portland. No sé, no yo creo que muchos están, se dan cuenta de mí, pero aquí soy empleado para el Departamento de las Finanzas. No solamente he llegado a un nivel económico que me puedo sostener, pero algunos de nuestros eventos normal simplemente no suceden de por sí. Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que obrar, alguien tiene que compartir las finanzas que Dios nos permite. De estas formas... Continuamos con esta campaña, recogemos donaciones y compartemos con las gentes. Tenemos cierta cantidad de regalos que compartemos. Entonces yo estoy viendo dónde está el nivel de las finanzas de esta organización. Uh, de esta organización que es para compartir con los necesitados. 
esta organización se asegura de que todos los necesitados tengan alguna forma de ayuda, quizás comida, vestido. Esto le llamamos la iglesia, le llamamos la casa, que nosotros podemos ver, es visible y tenemos que proteger. Cuando venimos a la iglesia nos reunimos a nivel de iglesia. Fielmente continuamos eh, viendo y ministrando las finanzas que ustedes comparten por su generosidad. De veras estas finanzas en general desde el año 2020. Estamos absolutamente, honestamente, ministrando, protegiendo lo que ustedes comparten. De esta forma continuamos compartiendo, continuamos ministrando. Y de lo más profundo de mi corazón les digo muchísimas, muchísimas gracias a ustedes que comparten con esta iglesia. De esta forma mi posición es proteger esta casa. ¿Qué hermoso es esto, de que la iglesia continúa compartiendo, compartiendo. Celebramos esta generosidad de ustedes. No solamente otra forma como protegemos esta casa es también queremos proteger los que están allá afuera. Es lo que estamos haciendo, sí. Tenemos que proteger a los que están allá afuera. Los que están sin esperanza, los que están sin Cristo, los que están sin el Mesías, los que están fuera de nuestro alcance, los que están fuera del de pacto. Dios quiere que los busquemos, los extendemos, los traigamos. Los que están allá afuera, están que se sienten despreciados. Dios desea que tú los alcances, los traigas a tu casa, lo que es tu iglesia. Para que veamos en estos eh, videos que estamos presentando, para que tú veas la generosidad de lo que tú compartes. Este es el fin de semana de la generación. Dice, yo soy Gabe y soy uno de los que sirvo aquí en la iglesia Calvario. Soy consejera. Casi siempre estoy con otros hermanos, con otros miembros de este grupo de consejeros. La gente viene acá y nosotros estamos aquí para poder atenderlos, ayudarles Así podemos oír, entender qué es su situación y nosotros poder extender una palabra de consejo, una palabra de amor. Y a veces estoy caminando y oigo esos pasos de la gente que viene para recibir consejería. Así que ese es un tiempo donde la gente desciende al piso y... Buscan consejería. Nosotros estamos preparados para poder aconsejar de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Y de esta forma nosotros podemos compartir nuestra pequeña contribución. Y así, de esta forma, cuando vamos a la celebración allá en el estadio, con nuestra Biblia en la mano, para poder ayudar, aconsejar, conectarnos con esas gentes que aún no pertenecen a ninguna iglesia. Es nuestro gozo poder compartir con ellos. En un fin de semana, de que hubo mucha gente que vinieron al Señor. Así que una de las damas que vino a esta celebración, 
Así que sucede que ella estaba cerca de mí y yo pude compartir con ella acerca de los grupos de conexión. Le informé y le enseñé cómo puede ella encontrar un grupo de conexión y ella también unirse a estos grupos de conexión para que de esta forma ella está activa en la iglesia como nosotros y con nosotros. Y de esta forma ella de un día podrá decir que es nacida de nuevo. Esta es una hermosa oportunidad para poder alcanzar la gente que está allá afuera. Y de esta forma podemos ver las grandes cosas que Dios va a hacer en las vidas de las personas que vienen al Señor. Siempre, continuamente. Yo creo exactamente que la iglesia se va a multiplicar por nuestra capacidad. Así por nuestra intervención y nuestra generosidad. Así que, por esta razón, yo le doy gracias a todos, todos ustedes que se envuelven en esta generosidad. Así luchamos para atraer más gentes a mi casa, a mi hogar. Esta es la generosidad, porque te sientes muy bien. Tenemos esta visión, que es una visión que es individual y personal también, y es increíble. Así que vamos a hablar de tu generosidad, por lo que vamos a continuar, vamos a celebrar la generosidad de Dios que se manifestó a través de Jesús. Vamos a ver estos puntos que se desarrollaron por la generosidad de Dios, principalmente a la cruz. Todos entendemos que eso es de la cruz. Si tú vas a dirar. Usted, Pastor Ben Carson, usted no entiende la problema, el problema, las tribulaciones que he tenido que confrontar desde mi niñez. Quizás tú estás pasando por un, una situación de, siente tu corazón quebrantado, pero yo te quiero decir que la generosidad de Dios te va a alcanzar. Porque nosotros servimos a un Dios generoso. Entendamos esto. Yo puedo decir que yo tuve la triste experiencia de que mi hermano menor murió, mi hermana mu menor murió. Y ustedes pueden imaginar cómo me sentí, me siento, pero me entendí de que a través de la generosidad de Dios todo cambió. Dios me dio esperanza, Dios me sostiene, por eso yo reconozco que estoy protegido por la generosidad de Dios. Yo sé que Dios quiere darte a ti esa seguridad que me ha dado a mí. Si Dios me puede dar esa seguridad, te, también te la puede dar a ti o a cualquier persona. Nuestro Dios es generoso. Nuestro Señor está apasionado. Veamos, el apóstol Pablo dice en Filip Timoteo, capítulo 12, verso 8, que dice, Dios dice, dice que Jesús se humilló a punto, se humilló, Filipenses 2, 8, Filipenses 2, 8, Filipenses 2, 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Aún con todo el que Jesús se humilló, fue despreciado, 
ejecutado, Jesús decidió, decidió proveerse para que tú y yo tengamos un Dios que lo vemos por fe, seremos como Él. Jesús murió en aquella cruz, una de las uh, situaciones más humillantes de esos tiempos. Jesús pasó por esa horrible humillación, murió clavado en una cruz. Esto es fascinante porque Pablo mismo en, en hebreo escribió y se tradució por lo menos había cinco idiomas que se utilizaban como en Roma, aquella colonia romana en Macedonia, había diferentes culturas en Macedonia, un, un lugar tipográfico. Entonces, Pablo dijo, ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes son ciudadanos del cielo, ciudadanos de la tierra, pero ciudadanos del cielo. Van a ser sido llamados. Pablo dijo a los filipenses, ustedes están cerca de la capital y con todo esto ustedes son, pertenecen a la colonia del cielo, pero están en el cielo. Eh, ustedes tienen que colonizar eh, la tierra. Entendemos que los arqueólogos estaban en Filipos. Sabemos por los edificios que han excavado de que las en esos días ponían inscripciones. Quizás entendemos. La palabra para cruz es cru. La palabra que utilizamos hoy, esa palabra maligno, era palabra para maldecir. La sociedad de esos tiempos, las ciudades educadas, no utilizaban esas, esos nombres, esas palabras, porque eran maldiciones. Entonces, en árabe, cuando oyes de que, de que Jesús murió, aún la muerte de, de veras, cuando quieren decir la palabra cruz, no la querían mentar. Simplemente decían un sonido, para referirse a la cruz. La cruz se consideraba algo tan sucio y tan cochino de que ni se les permitía mencionar la palabra cruz. Entonces, el nivel de, de graduado que llegaba una persona que quedaba crucificado era horrible. Así que una persona que quedaba, que había muerto crucificado, ni siquiera mencionaban la, el nombre de aquella persona porque había sido condenado de una forma vergonzosa en la cruz. Entonces, esas eran palabras para maldecir. Así, Jesús aceptó esa maldición, porque la Escritura dice que maldito es o maldecido es todo aquel que muere colgado de una cruz, que fue lo que aceptó el Señor Jesucristo. Para nosotros, aún ni el hombre más inocente o más maligno se le condena de esa manera. Pero Jesús, por la generosidad de Jesús, tú y yo saldremos de esa maldición. Y de esa forma Jesús nos muestra. Así que, a través de la historia, un hombre inocente fue crucificado por ti y por mí. Así que Dios quiere que reconozcas que Dios es generoso. Y Dios entregó a su Hijo en la forma más vergonzosa y, 
despreciable para que tú y yo no nos avergoncemos si llegamos a un nivel de, avergon de ser avergonzados por que tú agradas a Dios. Si tú crees que quieras despreciado. Jesús dijo, a Jesús ni siquiera le... Tú dirías, ya que Jesús era quien era, si hubieran traído una cruz brillante, una cruz que se veía mejor que las demás cruces, no. Sino que a Jesús lo colgaron en una cruz que ya la habían usado varias veces. Así que esto nos muestra la generosidad de Jesús. Jesús fue un hombre generoso. Jesús es un Dios que provee. Entonces, este libro, Biblia, que tiene promesas, Pablo habla de que te regocijes. Once veces Pablo menciona que te regocijes. Lo que yo quiero que entendamos hoy, yo fui a Zimbabue, lo les quiero decir, yo creo, Dios te quiere dar una mentalidad generosa. Recuerda, la gratitud produce gozo y generosidad produce gratitud. Es exactamente lo que es. Pablo se esforzó por guardar. Pablo dice, yo le doy gracias a mi Dios de que hay gratitud. Cuatro, dice, por eso, dice, sino la gratitud produce gozo. La generosidad, de veras, Pablo está felicitando a los de Macedonia, porque compartieron sus finanzas. Así que, si tú eres una persona generosa, te vas a convencer a compartir generosamente lo que Dios te ha dado. Simplemente, Colosenses 1 dice que la sangre de Jesucristo nos trae redención. La sangre de Jesús es un símbolo que nos muestra que obtendremos la redención. Yo crecí en la iglesia, desde que estaba en el vientre de mi madre, mi madre atendía iglesia, así que yo atendía iglesia aún antes de nacer. Pero con... yo acepté a Jesús en mi vida cuando tenía como dos años y presenté mi primer sermón a la edad de, trece, de tres años. Y yo vine a ser el pastor de la iglesia cuando era un apenas todavía estudiante de la escuela High school, que es la escuela superior. Así que yo comencé a predicar, a predicar. Me, acelgo, me alegro de que Dios salvó mi vida. Aquí veamos, de veras, no discutiré de que la cruz es Dios muestra nuestra alma. Dios lo hizo y te agradecido por esto. También esto nos muestra de que la Dios nos muestra la redención por lo menos en siete diferentes formas. Dios nos redimió. Les quiero advertir de que si tú, la sangre de Cristo te trae la redención, entonces tú, tú piensas y, y sigues pensando. Jesús fue clavado en sus manos y en punto número cuatro, a Jesús le clavaron una lanza en su costado. Y seis y siete... Jesús le clavaron sus pies. Si Jesús tuvo siete dolores, les quiero mostrar que estos siete dolores de Jesús en la cruz, esto nos trae la redención hoy. Veamos la cabeza de Jesús. ¿Qué hubo en la cabeza de Jesús? 
Jesús sangró de su cabeza. ¿Cuántos de ustedes necesitan redimir su cabeza? Necesito la redención de mi cabeza. Vivimos en una era de gente, por ejemplo, cuando se declaró este coronavirus, ha muerto gentes cada minuto, miles de personas han muerto a punto de que alguna gente siente el deseo de suicidarse. ¿Por qué? Porque... Así que la gente sigue orando, orando. Tú dirás, a la edad de seis años leer. Nuestra generación necesita reconocer. Porque esa, mental, esa enfermedad mental está aumentando. ¿Cuántos de ustedes necesitan... ¿Cuántos de ustedes su mente delira y no regresa? La mía delira todo el tiempo. La Biblia habla mucho acerca de nuestro cerebro, de que tenemos que tener la mente de Dios. La Biblia dice que... La Biblia nos dice que somos remanente de Dios. Pablo dice... Pongan su mente en las cosas de arriba, no en las cosas del cielo. La Biblia dice que es, transformate y renueva tu mente, Romanos 12, 1 y 2. La Biblia nos habla de que tú renueves tu mente continuamente. Y a mí me interesa la ciencia neurática, de que dice, ciencia o Biblia. La Dios de la Biblia. Dios inventó la ciencia. La Biblia no dice por qué la ciencia. Tú tienes que entender que los eh, cristianos inventaron, años antes de Cristo, inventaron el método científico. Están sentados viendo el universo. Entonces, los cristianos inventaron la ciencia. Si sí, de las estoy pasando por esa, la respuesta es sí. Hay ciclos de porciones. Lo que estoy diciendo, hay posición demoníaca y posición celestial. Dios puso esto en nuestro cerebro que se le llama expresión. La Biblia dice que tú, tiene, tú eres luz y, sol, luz y sal para el mundo. Entonces, de esta forma tú vas a sonreír. Yo te digo, sonreí un poquito más. Es interesante. Mucha gente que con, creen que con, vienen a la iglesia... Yo estoy viendo tu rostro y puedo ver que estás contento. Y veo que te estás sonriendo. Entonces, veo rostros sonrientes. Ahora yo te puedo decir, sonríete más. Sonríete más. Los científicos dicen que si tú te, res, te sonríes, vas a, que, a ser saludable. Te vas a sentir mejor. 
si tú eres una persona que quiere ser más uh, inteligente, sonríete más. Así que tú quieres son, ser más inteligente, sonríete más. Así que algunos van a decir, yo voy a imitar a es que se sonríen en las películas. ¡Qué bien! ¡Sonríete más! Así que te debes de sonreír por lo menos. La gente triste se sonríe por lo menos 15 veces al día, pero los cristianos nos sonreímos hasta 400 veces por día. Quiero que entiendas. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús? Si quieres entrar en el reino de Dios... ¿Qué debe de hacer? Debe entrar al reino de Dios, tienes que compararte a un niño. Si no te comparas a un niño, nunca podrás entrar en el reino de Dios. Tú dirás, ¿qué es esto? Dios conoce el centro de tu, de tu cerebro. Y Dios quiere que como, como consecuencia tú te vas a reír más y más y más. Porque el, el resultado, el producto de tu generosidad es gozo. Esa parte de tu cerebro que entiende y res, que vas a recibir antes que lo pidas. Esa parte del cerebro que dice que Dios sabe qué necesitas antes que se lo pidas. Eso es una verdad. Lógicamente, tú vas a pensar, ¿acaso que mi niño adolescente entiende lo que yo digo? No, no lo va a entender. Muchos padres de familia han venido a, pre a preguntarme qué hacer o cómo hacer con sus niños. Eso es como, este cerebro se va a desarrollar en una forma de que tú vas a llegar al fin. Al fin. Dice el proverbio es que si tú instruyes al niño en su carrera, nunca se va a separar de ella. ¿Cómo va a continuar? Porque... Tus hijos verán que tú eres una persona generosa, persona que no muestra coraje ni rencor. De ahí encontramos la palabra del griego, rastrofobia, rastrofobia. Esto quiere decir que todos tenemos esta posición de ser fobia, fobios. ¿Cuántos de ustedes necesitan de detenerse y decir, estoy contento, estoy contento y estoy alegre. Esta es generosidad. En segundo lugar, y tres, la generosidad la tenemos al alcance de nuestras manos. Cuando tú eres una persona generosa, tienes la re... tú tienes al alcance de tu mano la redención. Porque las personas que te sonríen, te rodean, Habrás notado cómo, desde después de que Jesús resucitó a los muertos, los que vieron a Jesús recién resucitado dudaban qué tan molesto sería si tú hubieras sido Jesús y te resucitaste, ahora vas a encontrarte con los tuyos que se entristecieron porque supieron que Jesús había muerto. Ahora Jesús... Cuando resucitó a los muertos, algunos creyeron que era el jardinero. En el mar de Galilea, algunos de los discípulos, cuando Jesús resucitó y apareció, entonces eh, creían que no creían que era Jesús hasta que les dijo que lanzaran la, 
las redes y encontraron, pescaron 153 peces. Allí creyeron que era Jesús. Así que la lógica viene desde Génesis hasta el libro de Malaquías, donde todo el Antiguo Testamento nos advierte, nos testifica de que la Biblia nos da testimonio de quién es Dios. Hace algunos años yo estaba en un avión y pensé yo, porque hay aviones de primera y aviones de segunda. Entonces, me di cuenta de que, ¿qué era? Estaba aquel artista de, y campeón de su deporte, y yo no le reconocí hasta que le vi lo que llevaba en su mano la tabla de su, que practicaba el deporte. Aquí vemos que yo tengo una Biblia, a lo mejor una Biblia con proverbios. ¿Por qué? ¿Por qué no reconocían a Jesús? Es algo misterioso que tomó lugar en ese caso. Sí. ¿Por qué no reconocían a Jesús? Los mismos que habían vivido con Jesús no lo reconocían. Porque ahora Jesús traía cicatrices. La Biblia dice que tuvo tantas cicatrices que no se podría reconocer. Cuando Jesús fue crucificado, su cuerpo estaba sangrando tanto, tanto, pero... Jesús estaba en un cuerpo glorificado. Jesús cuando resucitó les dijo, toquen mis heridas. Les mostró sus manos. La Biblia dice que Jesús, vemos, veremos a Jesús tal y como Él es. Esto quiere decir que esas cicatrices son parte de la resurrección. Lo que esto quiere decir que esas cicatrices que tú vas a llevar en esta vida serán tus estrellas, será tu sabiduría. Tú vas a venir a ser especial por esas cicatrices. Son lo que explican esas... Uh, esas cicatrices representan cuántas veces tú sufriste por Cristo. Sí, son lo que debes de correr comprender que tus cicatrices te van a llevar a un lugar de honor, porque tú reconocerás que esas cicatrices, recon, reconozcamos de que Jesús fue azotado en sus espaldas y estaba cicatrizado de sus espaldas. Las personas que alcanzó a Judas, la generosidad de Jesús, nos está diciendo, yo te cubro tu espalda. La Biblia dice que Jesús es tu galardón. Lo que quiere decir que Dios te cubre tu espalda, Dios cubre tu, tu frente, Dios cubre tus, tu rostro. Números 5 y 6, Jesús sangró de sus pies. Los clavos clavaron los pies de Jesús, traspasaron los pies del Señor. A Jesús le clavaron sus pies. Así que cuando María quiso abrazar a Jesús, le quiso abrazar sus pies. En aquella cultura, la vestimenta que usaban los esclavos era una simple capa, una simple túnica que cubría, se cubrían los esclavos, que no tenían dinero para comprar mejor ropas. 
Cuando alguien se pone un delantal, tú te das cuenta que es un cocinero. Si está, eso es como se viste un cocinero. Ahora, los pies. Jesús lavó sus pies. Era el esclavo de aquella casa. El esclavo de aquella casa estaba ahí para lavar los pies de los que venían, los que eran invitados del amo de su casa. ¿Verdad? Entonces, en, en resumen, todas las personas se visten de acuerdo a su profesión. Jesús se vistió como un esclavo. Pero el Jesús que aparece en el libro de Apocalipsis es un Jesús diferente. Es un guerrero, un hombre de honor, en un caballo de honor. Jesús en su cuerpo resucitado se presentó en una túnica, pero en el Apocalipsis Jesús aparece vestido de oro. Es como que hay, el oro es como se, vest, lo, se vestían los reyes. Es un rey que sirve, un rey que espera servirte, un rey que espera hacerte sentir confortable. El rey quiere que tú seas una persona alegre, contenta. Pedro dijo, a Jesús, tú no me lavarás los pies, y, Je y Jesús le dijo, si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Así que, Jesús, aquí Pedro, vemos su, su falta de fe. Hay veces que tú dices, ¿qué, qué te dice Dios cuando te, tú quieres servir a Dios? Tu, tu respuesta debe ser, Señor, permíteme servirte. Jesús contestó tu oración. Tú vas a llamarle a Dios, oh Señor, Jehová Rafa, Jehová, y todos los nombres que te vengan a tu mente le vas a llamar a Dios porque estás contento con tu Dios. Y si Dios es tan generoso que entregó a su único hijo para que tú puedas obtener la redención, tú tienes que contestarle a Dios con generosidad. El número siete es Jesús sangró de su costado. La, Jesús te redemió tus pies, Jesús redemió tu cabeza, Jesús redemió tu espalda, Jesús redemió tu entendimiento, Jesús redimió con la, una lanza, Jesús te redimió tu costado. Y dice la Biblia que de aquella lanza brotó sangre y agua. Del costado del Señor, después de que aquella lanza fue clavada en su costado, de ahí brotó sangre y agua. ¿Por qué? Eso significa que le da, da a entender que Jesús dejó, salió del cuerpo del Señor lo mejor que él tenía. Eh, dan, Jesús está dando a entender, mi cuerpo fue quebrantado por ti, mi cuerpo, aquella sangre y agua da a entender que todos tenemos que nacer de agua y de espíritu. Tenemos que nacer del costado del Señor, Jesús. Así que Jesús pasó de ser homo sapien a, al plural homo sapienes. Somos nacidos de nuevo. Somos nacidos de nuevo. Nacimos del costado del Señor. También la Biblia dice que Dios creó a Adán de, del costado de Adán creó a la mujer. Del del lado de Adán, Dios sacó una costilla. Y de ahí 
creó a una mujer. Así que el primer Adán fue creado de la costilla de... Y del costado del primer hombre Dios creó a la novia. Así también Jesús de... Tú vas a nacer de nuevo del costado del Señor y vas a venir a ser la novia del Señor, la iglesia del Señor, que es la novia del Señor. Entonces, cuando estamos en la posición más peor, Dios nos trajo a la posición mejor. Lo que te quiere decir, que si tú vas a testificarle a una persona incrédula, a un ateo, se va a burlar de ti. Esta es una herida que te va a llevar a perfeccionarte en la presencia del Señor. Dios demostró su amor para que cuando Jesús murió por nosotros, cuando estábamos en la situación más peor, Dios murió en una cruz por nosotros. La iglesia que es la novia de Cristo nació del costado de Cristo, del costado de Jesús. Jesús murió por su novia, por ti y por mí, tú y yo. Cuando tú eras la novia de Cristo... Cuando tenemos nuestro vestido, yo no entiendo por qué las mujeres se pintan tanto, pero nunca lo entenderé porque yo no me pinto. Jesús murió por la novia. Cuando tenemos, cuando nos preparamos, nos limpiamos, nos arreglamos lo mejor posible porque nos consideramos la novia de Cristo. ¿Qué hacemos para prepararnos nosotros? Vamos a la presencia del Señor con alabanza, con adoración y también tenemos razón para celebrar. Jesús toca la puerta buscándote y te dice, yo vengo para morir por ti. Tú volteas a un lado y otro y dices, ¿me buscas a mí? Cuando eras una persona pecaminosa, Jesús murió por ti y por mí. Entonces, Dios es tan generoso de que Dios te ama, no importa en cómo te encuentres. Yo te quiero animar, porque Jesús fue generoso. Vamos a ser generosos. Vamos a darle nuestra vida, nuestro dinero, nuestro corazón, nuestras, nuestras relaciones. Jesús es el que vivió y murió y está vivo. Jesús levantó a los muertos, sanó a los enfermos. Jesús confortó a los que estaban en desesperación. Dios envió el mensaje universal para que tú y yo reconozcamos la generosa de Dios. Por eso celebramos generosidad, porque Dios nos amó a nosotros. Y así, de esta forma, iremos y llevaremos el Evangelio. Dile como le decimos en este momento, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, y porque tú nos has llevado a un nivel de enriquecidos. Estamos ricos porque Jesús murió por, nuestro, por nuestros pecados. Qué honor ha sido para mí estar con ustedes hoy, este día. Yo les agradezco su tiempo. Les agradezco. Si tú conoces a alguien que necesita venir al Señor, si tú conoces a alguien que ha tenido situaciones con el hijo pródigo, yo tengo 
Dios me ha permitido escribir dos libros que tratan del de hijo pródigo. Llévate ese libro, regálaselo a tu amigo que se considera pródigo, que se considera en indigno de Dios. Llévale, llévale ese libro y yo les agradezco por vuestra generosidad hoy y por los siglos de los siglos de los siglos. Este pues ha sido nuestro hermano Ben Corson, que vino y estuvo con nosotros aquí en la iglesia Calvario de Albuquerque, hoy día, el día sábado y domingos, 5 y 6 del mes de junio del año 2020. Es nuestro hermano Ben Corson, que vino y nos habló de lo generoso que es Dios con nosotros. Dios es tan generoso que entregó lo mejor que tenía su hijo para que por fe lo aceptes tú y yo por esa obra de Cristo en la cruz tú y yo podamos venir a la presencia de Dios por siempre, para siempre, para siempre sí hermano que Dios te bendiga y te alcance a ti y a los tuyos que puedas testificar con toda claridad para que todos vengamos un día a la presencia del Señor y juntos alabamos y nos gozaremos alabando a nuestro Dios en vivo. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos una, un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922. 1888 y si usted desea mandar tarjetas o cartas envíalas al PO Box 95707 Albuquerque Nuevo México número postal 87109 que el Señor nos bendiga ricamente adiós adiós Adiós. He hecho la interpretación lo mejor posible. Vuestro hermano Meditón, Sapien Maravilla. El estudio de hoy corresponde a el domingo 6 de junio del año 2021.